0: Hi, und herzlich willkommen zu Female Business, dem Mushu Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von Mushu, dem branchenübergreifenden und positionsunabhängigen Business Club für Frauen. In diesem Podcast habe ich die Ehre, immer wieder ganz spannende Personen vors Mikrofon zu holen und heute ist es Cosma Duyat. Sie ist Schauspielerin und Coachin und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie du Texte richtig gut auswendig lernen kannst, wieso du häufiger mal Büro spielen solltest und mit welchen einfachen Tricks du dem Lampenfieber etwas entgegensetzen kannst. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, NUSHU wächst und gedeiht prächtig. Wir suchen daher Verstärkung für unsere NUSHU-Crew. Schau doch mal auf unserer Website, dort sind die Positionen aufgelistet und vielleicht ist auch dein Traumjob dabei. Liebe Cosma, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Hallo Melli, ich freue mich, dass ich hier sein darf, vielen Dank. Wo erwischen wir dich gerade? Ihr erwischt mich gerade in Hamburg, in meiner Wohnung, in der Schanze, im Homeoffice. Ich würde gerne wissen von dir, wie dein bisheriger Tag aussieht. Hast du einen fixen Alltag, eine Routine? Ähm, also tatsächlich gibt es bei mir keinen wirklich fixen Alltag. Also ich, hab, ähm, ich gehöre zu den Menschen, die morgens sehr lange brauchen, um hochzufahren. Also das heißt, ich äh, arbeite am besten erst ab mittags und richtig produktiv bin ich so mitten in der Nacht. Das wird mit einigen Klientinnen dann schwierig, aber wenn ich selber so Seminare vorbereite, dann passiert das meistens nachts. Und insofern ist heute noch nicht so wahnsinnig viel gelaufen, außer ein paar E-Mails zu checken und ansonsten ist der Alltag... Sehr durchmischt. Das ist schön. Ja, du hast ja auch einen Beruf, der durchaus spannend und auch besonders ist. Ich möchte mit dir auf ganz unterschiedliche Facetten heute eingehen, die wir vielleicht auch aus deiner Expertise heraus fürs Business nutzen können. Du hm. machst ja auch Business Coaching, also der Transfer ist durchaus da und auch die Ansätze. Aber ich würde jetzt gerne einmal vorne starten. Ich habe ein Interview von dir gelesen, da sagst du, dass dich Ivana Chubuk, habe ich das richtig ausgesprochen, Ivana Czabak, ja. eine Schauspieltrainerin aus den USA, der gut da steht, USA, inspiriert hat, die sehr psychologisch arbeitet. Da geht es um einen Übungsansatz, bei dem du als Schauspielerin echte Angst empfinden kannst. Und das fand ich total spannend. Wie funktioniert das und wie setzt du das vielleicht auch im Coaching ein? Ja, also das Spannende an der Methode ist, also die Ivana Czabak hat so ein ähm, Buch geschrieben und ein Zwölf-Schritt-Programm entwickelt, wie man eben menschliche ähm, Empfindungen und ähm, also alles, was, was eine Rolle dann in dem Fall hergibt, äh, so echt wie möglich gestalten kann. Und jetzt sprichst du das Tool der echten Angst an. Ähm, da geht es, es geht ganz häufig in der Schauspielerei darum, das mit, mit Situationen aus deinem echten Leben zu verknüpfen, ähm, um das dann sozusagen, dass es nach außen hin echt aussieht. Ne? Also die SchauspielerInnen denken dann in der Sekunde an etwas anderes ähm, aber nach außen sieht es so aus wie jemand, der sich mit dem Kommissar, der Kommissarin streitet. Und in, in, ja, im Kopf passiert dann ein Streit mit der eigenen Mutter beispielsweise. So, und dieses Tool der Angst funktioniert eben auch, dass man sich bestimmte Situationen vorstellt, und das ist ja auch manchmal das Absurde bei SchauspielerInnen, dass ähm, wir ja auch Gefühle hervorrufen in uns, die gar nicht mal so angenehm sind, um sie dann auf die Leinwand zu transportieren sozusagen. Ähm, und das Spannende daran ist halt einfach, dass ich ge gedacht habe oder auch gemerkt habe, das funktioniert ja, ne? es funktioniert für SchauspielerInnen. Und wenn das so rum funktioniert, dann muss es doch genauso gut auch andersrum funktionieren, dass wenn... Ähm, ich in echt eine Angst empfinde, dass ich quasi ein Substitut oder eine Situation finde, die sich anders anfühlt, um dieses Gefühl der Angst zu verändern. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Bisher, ja. Kannst du es noch einmal ein bisschen konkreter machen? Also es ist super spannend, was du erzählst. Geht es darum, das Gefühl zu überlagern? Also es geht um ein Substitut, sprich um einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin, mhm. dass ich quasi an eine Situation oder an eine Person denke und die im Hinterkopf mitlaufen lasse. Ähm, und dadurch ändert sich mein Gefühl. Also das kennen wir auch aus der Verhaltenstherapie, ne? dass man äh, zum Beispiel auf Ressourcen zurückgreift. Ne? Wann hast du dich mal anders gefühlt? So ähm, Und das dann sozusagen mit ins Hier und Jetzt zu nehmen. Und äh, genau das ist das gleiche Prinzip, dass ich Situationen schaffe, wo ich mich anders gefühlt habe oder die ich vielleicht auch an anderen erlebt habe, die sich anders fühlen und anders verhalten, was die wohl machen. Also das ist so ein bisschen... Ähm, ja, von anderen abnehmen und das sozusagen für sich selbst einbauen und verwenden. Und das Spannende daran ist, dass das auf den gesamten Körper, also nicht nur auf den Geist einwirkt, sondern auch auf den Körper. Ne? Die Atmung verändert sich, das ganze Herz-Kreislauf-System verändert sich. ist total spannend. Das ist höchst spannend. Wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen über das Thema Bühnenangst. Ich weiß, dass ähm, die eine oder andere unserer Zuhörer immer Muffensausen bekommt, wenn sie zum Beispiel eine Präsentation halten soll, was ja eigentlich eine wunderbare Chance auch sein kann. Ne? Aber mhm. dann gegen die eigene Angst anzukämpfen, auf der Bühne zu versagen. Wobei Bühne natürlich jetzt ähm, im schauspielerischen Sinne wahrscheinlich wirklich eine Bühne ist, bei uns im Business ja aber auch naja, vielleicht einfach nur der Konfi ist oder die große Gruppe oder das große Meeting. Ne? Mhm. Wie würden wir dann vorgehen? Also wie wäre dann der Trainingsansatz, wenn, wir, wenn, wenn ich für mich identifiziert habe, ich komme zu dir und sage, Cosma, folgende Situation, ich habe da eigentlich inhaltlich total Bock drauf, aber ich stehe mir selbst im Weg, ich habe Bühnenangst. Also, ich würde wahrscheinlich verschiedene Dinge mit dir ausprobieren. Und wenn wir diesen Ansatz nehmen würden, von dem ich gerade gesprochen habe, mhm. dann wäre es tatsächlich so, dass man die Personen, die anwesend sind, ähm, eben auch mit einem Substitut versetzt. Sprich, wenn da ähm, meine MitarbeiterInnen sitzen oder Vorgesetzte oder so, dann ähm, baue ich mir Personen, die. die mir wohlgesonnen sind. Ja, Ich stelle mir also vor, da sitzt meine beste Freundin beispielsweise. Ähm, und ich habe das mal in einem Unternehmen gemacht, da gab es, äh, da, das ist ein Modelabel ähm, und die Designer und Designerinnen, die mussten ihre neue Kollektionen präsentieren vor der Kamera. Und das fand ich ganz furchtbar, weil die sind ja ähm, ähm, Designer, Designer und Designerinnen, ja, genau. um, weil, weil sie keine Lust haben, vor irgendeiner Kamera zu sprechen. So. Ja. Ähm, und mit denen habe ich gearbeitet und da haben wir auch immer die, die Kamera, quasi in die sie gesprochen haben, mit etwas übersetzt, was, was denen ein gutes Gefühl gibt. Ja, und dass sie quasi nicht die Kamera sehen oder das ganze Kamerateam dahinter, weil das ist dann ja auch manchmal beängstigend, sondern äh, wir haben das quasi geübt und dann ging es darum zu sagen, okay, und jetzt ähm, sprichst du das vor ja, deiner besten Freundin beispielsweise und erzählst der, warum diese Hose jetzt die heftigste Hose des Planeten ist. Und ähm, wenn man das ein bisschen übt und dieses Bild für sich baut, ähm, kann das dazu führen, dass man eben sehr viel freier spricht sehr viel offener und eben diese Angst weggeht. Es gibt aber auch noch ein paar andere Tools, je nachdem, wie, wie stark die Angst ist. Sehr stark. Was kann ich noch machen? <lacht> Dann würde ich auf jeden Fall vorher ähm, und tatsächlich weit vorher anfangen, mit Atemübungen zu trainieren. Weil auch über den Atem können wir auf unser Herzkreislauf system einwirken und ein entspannter körper kann keine angst empfinden ja und wenn ich meinen körper in eine entspannung bringe zum beispiel durch bewusstes atmen dann ähm, geht auch die angst weg und wenn ich das vorher geübt habe und nicht nur die fünf minuten bevor die präsentation jetzt gleich beginnt sondern wirklich ähm, über einen längeren zeitraum und dann kann ich mich auch sehr schnell in diesen Zustand versetzen. Dann braucht es nämlich nur noch fünf Minuten, um mich einmal kurz runter zu atmen, sage ich mal. Und genauso kann ich dann auch in einer Präsentation einmal ganz kurz aussteigen, tief durchatmen, ohne dass es jemand mitbekommt, je geübter ich da drin bin. Also Atmung ist, ist super, auf die Atmung einzuwirken. Also das mit der Atmung hat man ja in ganz unterschiedlichen Bereichen immer wieder und eigentlich ist es ja auch total logisch, aber ich glaube, ich scheitere auch immer an dieser Langfristigkeit, ehrlich gesagt, weil sowas fällt mir dann immer nur kurz davor wieder ein, so ach ja, atmen, dann versuche mm. ich in den Bauch zu atmen und all die Sachen, die man nochmal gelesen hat, aber mm. ehrlich gesagt, das ist gar nicht so einfach, richtig zu atmen, ne? also da ja. gibt es ja auch äh, ganz viele Hinweise zu, wie was gut ist, was schlecht ist, bevor ähm, man dann selbst äh, also ich weiß nicht, bei mir ist es dann, wenn ich mich zu sehr auf meinen Atem konzentriere, dann werde ich atemlos, komischerweise, mm. weil ich, Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Geht es mehreren ja. Menschen so? Ja, total. Also, ich weil das ist genau das, was ich meinte mit, es braucht ein bisschen Übung. Ne? Und ähm, es ist sehr schwierig in einer Situation, in der ich ohnehin schon aufgeregt bin, dann dieses bewusste Atmen einzusetzen, um mich runter zu regulieren. Meistens macht es das dann vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. hecklich ist es, genau. So doll atmet, dass man kurz vor Fieber genau. Ja, ja. <lacht> dann kommst du Na? so raus und kannst überhaupt nichts mehr sagen, weil du nur Schnappatmung hast. Toll. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, was man sich auf jeden Fall merken kann, ist, dass man länger ausatmet als einatmet. Also das sozusagen ist erstmal Zumindest kurzfristig das Ziel. Ein bisschen länger auszuatmen, als einzuatmen. Sprich, nicht noch mehr Sauerstoff reinzupumpen und dich, also weil das funktioniert ja genauso gut andersrum. Ne? Man kann ja über die Atmung sich auch hochpushen, wenn man merkt, oh Gott, ich schlafe gleich ein. Dann kann ich genauso gut meinen Körper mit Sauerstoff fluten und bin wieder wacher. Und wenn ich mir merke, okay, ich muss äh, ein bisschen mehr ausatmen, als einatmen, das ist schon mal so das eine. Ähm, und was ich halt auch immer sage, du kannst ja zum Beispiel ähm, eine Atemverengung schaffen, indem du zum Beispiel ein Nasenloch zuhältst. Hm. Na, also dass du dadurch auch weniger Sauerstoff einatmest, oder ähm, als wenn du jetzt einfach mit einer freien Nase atmest. Genauso kannst du auch deinen Zeigefinger auf die Lippen legen und ähm, ein, auf ein F zum Beispiel ausatmen, das würde auch den Atem verlangsamen. Also mhm. alles, was den Atem verlangsamt, ist gut bei Aufregung. Und das funktioniert ja dann auch kurzfristig. Also ich, während du gerade erklärt hast, habe ich versucht, das mal parallel zu machen. Mhm. Ich glaube, beim Atmen soll man ja, oder ist es ja auch hilfreich zu zählen. Ne? Also wenn ich einatme, mhm. eins, zwei, drei und dann... Eins, zwei, drei, vier, fünf sozusagen, also Gedanken genau, mit zehn. Das, so, das Prinzip ist richtig sozusagen. Genau, genau. Ah, ja. mhm. und, und du würdest durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und wenn du beides ein bisschen verengst, dann mhm. äh, passiert das auch automatisch, dass es sich verlangsamt, weil es gar nicht die Möglichkeit gibt, so, ähm, so viel Luft durchzulassen. Also an alle unsere Zuhörer, probiert das mal, das ist wirklich... Das ist, das ist ja selten, <lacht> aber ich bin gespannt, also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und wenn ich Probier jetzt hier, drücke hier parallel auf meiner Nase rum und ähm, ja, es ist, es ist manchmal ist man ja auch irgendwie, Dinge sind ja manchmal einfach wie Butterbrot, aber man, man steht ja davor und ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee ge gekommen, meine Nase zuzuhalten, ja, also total ja. recht. Ja, probier's gerne aus. Oh ja, ich probiere schon die ganze Zeit. Du, ja. ja, sowieso da, sowieso, aber jetzt gerade parallel, genau, muss ich mich jetzt wieder konzentrieren. Genau, von meiner eigenen Atmung abgelenkt. So, aber jetzt wieder zurück zu dir, Cosmo. Ähm, ich finde ja, oder ich vermute ja, sagen wir mal so, dass ihr Schauspielerinnen ein unfassbar großes Repertoire an so, solchen praktischen Tipps habt, wenn es darum mhm. geht, sich kurzzeitig ja so anzuknipsen, zum Beispiel und zu performen. Mhm. Ähm, was meinst du? Ich meine, das ist jetzt, das sind immer so diese schwierigen Fragen, aber BloggerInnen würden jetzt sagen, deine drei besten Tipps für die krasseste Bühnenpräsenz auf der, äh, für deinen nächsten Vortrag. Was wären deine drei krassesten Insights aus der Schauspielbranche, die mhm, bei uns die, so nicht so ankommen, mhm. weißt du, weil die jetzt vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, weil die vielleicht bei euch so sehr gesetzt sind, aber so in, 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 so im, im, außerhalb der, der, der Szene jetzt nicht so. Gibt's ja. Da so mhm. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so die drei heftigsten finde, mhm. aber was auf jeden Fall für jede Figur, egal ob für Film oder, oder Bühne, ähm, das Allerwichtigste aller ist, ist das Need, das, das Bedürfnis, das Gesamtziel der Figur zu begreifen, weil dann daraus folgt alles andere. Also das ist auch der Ansatz von, von Ivana Chabak und das ist auch das, so wie ich arbeite, dass das Aller, Allerwichtigste das Hauptbedürfnis der Figur ist und ähm, Ganz häufig, wenn das eben nicht gefunden wird, dann äh, zerfasert so eine Figur, die ist nicht greifbar. Ich finde die vielleicht auch doof oder sonst was. Ähm, aber wenn da ein richtiges Need dahinter ist, ein, ein, ein richtiger Antrieb dahinter, dann verzeiht man der Figur auch sehr viel. Und dann fiebert man mit. Also das ist ähm, ein Tool oder ein, ein Kniff, der unbedingt zwingend notwendig ist. Dann, was ich gerade schon gesagt habe, Atmung im Körper, das ist... Du musst angebunden sein mit dir, weil sonst kannst du nichts transportieren. Und das Dritte, let it go. Das Wie meinst du ist das? Dann, das, ist dann, ja, das ist dann wieder die Königsdisziplin. Wenn ich all das vorbereitet habe, mhm. alles äh, gebaut habe, mich konzentriert habe, geatmet habe, dann muss ich es loslassen und gucken, was in der Sekunde passiert, wenn ich auf der Bühne stehe oder vor der Kamera stehe oder wenn ich es auf andere Bereiche übertrage, eben vor, vor der Präsentation stehe und ähm, oder in der Präsentation mich plötzlich wiederfinde. So, dann muss man es gehen lassen, und weil man ist vorbereitet. Und mhm. es ist immer wieder erstaunlich, wie viel ein System, und mit System meine ich jetzt den, ne, den, den Körper und den Geist, äh, wie viel abgespeichert wird, wenn ich entsprechend vorbereitet habe. Jetzt, will ich noch einmal kurz zurückspringen ähm, zum Gerne. Thema Need. Also, lasst uns mal durchspielen. Ich habe jetzt äh, die Thematik, ähm, ich will zum Beispiel eine Gehaltserhöhung durchsetzen. Ich habe jetzt diesen einen Termin. Ich habe mich inhaltlich vorbereitet, warum, wieso, weshalb, also warum das jetzt sinnvoll ist, warum ich das, was ähm, ist das Wort, das verdiene. Mhm. Ähm, Spiele ich dann... Also muss ich dann die Rolle auf die jeweilige Situation beziehen, aber dann zerfasert mich ja als Mensch total. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie könnte man den Transfer herstellen? Also da sind wir quasi im Bereich der äh, Szenenziele. Also das wäre Aha. in der Schauspielerei, weil es ist ja nur eine Szene, es ist ja nur genau. ein Teil auf deiner, äh, auf deinem Karriereweg oder auf deinem Lebensweg. So. Mhm. Das heißt, was ist das Szenenziel? Ne? Das Szenenziel ist dann eben die Gehaltserhöhung. Und dann gibt es die Actions, die Strategien. Und wie komme ich an mein Ziel? Und das ist unter anderem eben die, die Vorbereitung, von der du gerade gesprochen hast. Ähm, und wenn ich zum Beispiel ähm, gar nicht so sehr inhaltlich Angst vor diesem Gespräch habe, weil ich weiß, was ich verdiene, und weil ich weiß, was ich tue, das heißt, inhaltlich ist mir das alles klar, aber ich habe zum Beispiel Angst ähm, ja, durch, über diese Hierarchien oder ne, bin da eingeschüchtert oder sowas, mhm. ähm, dann würde ich wieder mit einem Substitut arbeiten. Dann würde ich wieder gucken, dass ich mir den Chef, die Chefin ähm, mit einer anderen Person übersetze. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr abstrakt, ähm, aber das ist, Spannende daran ist, dass es manchmal ein bisschen die Dramatik rausnimmt. Mhm. Ja, also das ist, ähm, ich hatte das zum Beispiel auch einmal mit einer Klientin, ähm, da haben wir gesagt, okay, und in dem Moment, wo du in den Raum gehst, ähm, wissen alle, das ist jetzt gerade nur gespielt. Dein Chef weiß, das ist gespielt, der spielt den Chef und dann sitzt da noch eine Assistentin, die spielt die Assistentin und du spielst jetzt die Mitarbeiterin, die reinkommt und dies oder jenes will. Und ähm, dass man alles ein bisschen fantasievoller und spielerischer betrachtet, um die Dramatik daraus zu nehmen. Und weil da ging es um so eine Thematik, dass, dass der Vorgesetzte halt sehr cholerisch ist und so. Und dann habe ich gesagt, und wenn das passiert, dann ist das sozusagen, ne, dann, dann gehört das zum Setting mit dazu. Und das hat aber nichts mit dir als Person zu tun. Das ist nur für das Setting, für die Szene relevant. Das finde ich mega gut. Mhm. Ja, das macht, das macht, ja, es hat funktioniert und es macht halt wahnsinnig viel Spaß. Auf einmal bekommen die, die Menschen, die dann eben dies oder jenes ausprobieren, auch so Lust daran, dann Dinge mhm. auszuprobieren und einfach mal zu spielen. Und damit meine ich nicht, dass wir irgendwas faken oder so, sondern eben diese Dramatik daraus nehmen und ähm, ausprobieren und ähm, mutig sein. Und das geht über so, ja, diesen, diesen Schauspielfaktor. Ich spiele heute Büro, wer spielt mit? Wie schön.
1: <lacht> ja, <lacht> oder? Genau,
0: ja, ganz genau. Ja, das ist, also, ist echt ein total hilfreicher, ähm, hilfreicher Wechsel, eigentlich nur in der Perspektive. Mehr ist es ja gar nicht, ne? Ja, genau, ganz genau. Mhm. 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 Sag mal, bei diesen ähm, bei diesen Substituten, die ich mir vorstelle, ist es eigentlich so, dass das immer gesetzt ist, damit ich dann halt auch wirklich sozusagen meine Mannschaft, meine Frauschaft da immer parat habe ähm, und ich jedes Mal wieder überlegen muss, also die beste Freundin beispielsweise immer in der ersten Reihe eingeplant ist oder ähm, empfiehlst du da doch eben nach Bühne oder nie nach Setting-Ziel, so hast du gerade, glaube ich, gesagt, mhm. oder nach, mhm. nach Szenenziel zu unterscheiden? Also tatsächlich ist es so, dass ich einige Substitute irgendwann abnutzen, also dass mein System dann irgendwann verstanden hat, okay, da in der ersten Reihe sitzt gar nicht meine beste Freundin, dann muss ich mir sozusagen was Neues suchen. Wenn ich merke, es zündet nicht mehr, es funktioniert nicht mehr, dann suche ich mir was Neues. Aber viele Substitute tauchen immer wieder in unterschiedlichen Situationen auf. Und die sind dann, also je mehr man mit Substituten arbeitet, umso äh, leichter abrufbar sind die auch. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, etwas brauche, was mich eher, ähm, ja, was mich ein bisschen anstachelt, kann ich mir auch irgendeine Person aus meinem Leben suchen, wo ich denke, okay, die muss jetzt mal das von mir hören, dass ich jetzt hier mal hart durchgreife. Beispielsweise. Mhm. Und dann ähm, übertrage ich das quasi auf die Bühne, kann da etwas, natürlich mit einem anderen Text, aber von der Emotionalität her kann ich da etwas aussprechen und austragen, was ich im echten Leben so vielleicht noch nicht hinbekommen habe. Aber auf, in dieser Situation bringt es mich in die richtige Emotionalität und ähm, in das, ja, wie gesagt, ob das was Entschlossenes sein muss, ähm, also je nach. Ähm, ja, je, je nachdem, je nach was anliegt. Ziel, ne? Genau, ja, okay. ganz genau. Okay. Du hast vorhin über Vorbereitung gesprochen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe immer das Gefühl, dass mich eine sehr intensive Vorbereitung noch viel nervöser macht. Kann das sein oder bilde ich mir das ein? Also erstmal würde ich dir natürlich niemals dein Gefühl absprechen und <lacht> denke mir, ja, natürlich kann das sein. Mhm. Ähm, aber bei mir taucht sofort die Frage auf, das ist ja spannend. Also ich finde es spannend, dass dich das nervöser macht, ähm, jetzt würde ich am liebsten zurückfragen, warum dich das wohl nervöser macht. Was glaubst du? Also ich habe für mich auch versucht zu reflektieren. Und erstaunlicherweise liegt es das daran, dass ich dann das Gefühl habe, Sachen zu vergessen. Dabei weiß mein Gegenüber ja überhaupt nicht, was ich sagen will. Das mhm. ist mir schon klar. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich sozusagen eher spontan reinspringe, was mhm. natürlich nicht immer sinnvoll ist, ne? aber dass ich dann eher bei mir bin, ähm, anstelle eines Vortrages, wo ich eben, den ich sozusagen so doll verinnerlicht habe, ich meine, in Teilen lernt man sowas ja auch zumindest in Bullet Points auswendig, ne? mhm. dass ich eher da das Gefühl habe, dass ich ähm, eben was übersehen könnte und dann darüber stolpere, dass ich das Gefühl habe, auch ne, Mensch, den Satz hast du jetzt aber falsch gesagt, das hast du dir anders vorgenommen mhm. und dann bringe ich mich selbst zum Stolpern und ich habe das jetzt schon von mehreren gehört, dass es ihnen ähnlich geht. Also es gibt ja so gefühlt die eine Fraktion, die alles perfekt vorbereitet, mhm. bis auf den letzten ausformulierten Satz. Und dann gibt ja. es eben vielleicht eher die Fraktion, die da reingeht und dann halt auch improvisiert und daraus auch Selbstbewusstsein schöpft, wenn es dann aufgeht. Kann das sein? Mhm. Ja, ja, total. Und weißt du, was da passiert, beziehungsweise was ähm, mir dazu einfällt, ist, dass genau dieser dritte Schritt, den ich zu den SchauspielerInnen gesagt habe, ne? dieses mhm. Let it go, dass das nicht stattfindet. Weil wenn du es loslässt, wenn du weißt, okay, ich habe nicht vorbereitet, und wenn dieser mhm. eine Satz nicht kommt oder ich die eine Abbiegung nicht hinkriege, ja gut, irgendwo werde ich schon rauskommen so ungefähr. Mhm. Das, ist, das ist alles let it go. Weil mhm. du bringst dich ja quasi mhm. nur ins Stolpern, weil du dann zurück zu deinem Plan willst. Genau. Na? Und wenn und du dann das aber komisch. gehen lässt. Genau, ja. genau. Mhm. Aber wenn du das gehen lässt und das gut, das... War, war, das war die Idee, hat nicht geklappt. Ja. Okay, mal gucken, ob ich anders mhm. äh, hinkomme. Das ist dieses Let it go und in der Situation sein und da gucken, was in der Situation passiert. Mhm.
1: Ich, ich würde es? trotzdem mhm.
0: nicht empfehlen, sich deswegen nicht mehr vorzubereiten. Nee, also klar. Ich, ne? Also was man sagen will, muss man schon vorbereiten. Aber eben, wie gesagt, in welcher Tiefe man es vorbereitet. Ja. Ob ich jetzt sozusagen in Bullet Points vorbereitet auf die Gefahr, dass ich... Ich sage ja jetzt super oft zum Beispiel Äh, wobei ich jetzt da auch gelesen habe, dass das eine super gute Geschichte ist, weil es dem Gegenüber auch zum Beispiel eine Denkpause verschafft oder die Möglichkeit nachzukommen, gerade wenn man schnell spricht. Also mhm. gleichzeitig hat man ja jahrelang gelernt, man soll auf keinen Fall Äh und M sagen. Ne? Das äh, mhm. würde dafür sprechen, dass man eben rhetorisch nicht fit sei. Was ja aber gerade bei komplexem Sachverhalten manchmal wirklich eine Denkpause ist und dem Gegenüber die Möglichkeit gibt, wieder mitzukommen, ne?
1: Ja aber, wenn man eine,
0: ja, aber wenn man so ein also wenn man so ein Vortrag komplett bis aufs letzte durchformuliert und dann klingt es natürlich im Zweifel vielleicht etwas eloquenter, toller, aber die Kernpunkte sind ja auch in der Raw-Version, in der Let It Go-Version enthalten. Genau, absolut. Und mhm. vor allem macht es auch sehr viel menschlicher, wenn mhm. zwischendurch vielleicht auch mal ein Hassblatt drin ist oder mhm. irgendwas. Wie ist das denn eigentlich bei Schauspielprofis? In welcher Intensität müssen die sich auf so eine Rolle vorbereiten? Also die, ihr kriegt ja wahrscheinlich einen Text mhm. so, und den müsst ihr dann auswendig lernen. Gibt es da die Möglichkeit, rechts und links mal abzubiegen oder ist der 100% safe gefixt? Also meistens gibt es schon die Möglichkeit, da das ein oder andere Wort mal auszutauschen. Es gibt RegisseurInnen, die sehr darauf achten, dass es der absolute Originaltext ist, aber so an einzelnen Worten soll es nie scheitern. Und ähm, trotzdem wäre es natürlich gut, sich äh, an den Originaltext zu halten, weil das ja auch gleichzeitig die Stichworte für die KollegInnen sind. Ne? Also das ist, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man zu frei interpretiert, dass die anderen nicht mehr wissen, okay, wo ist mein Einsatz? <lacht> das ist schlimm. Ja. also einen schönen intensiven Dialog macht, nicht so viel Sinn verstehe. Genau, okay, genau. Okay. Um, und hast du da Tipps? Also wie lernt ihr diese ellenlangen Texte auswendig? Das ist mir echt ein Rätsel. Das finde ich eigentlich das Faszinierendste an dem ganzen Berufsbereich. Mm, ja, also da hat tatsächlich jeder und jede eigene Techniken. Aber ich lerne immer über den Inhalt erstmal. Also ne, sobald mir klar ist, um was es in dieser Szene geht oder im Stück und so, da geht es dann auch wieder um die Szenenziele, wenn ich das Ziel im Kopf habe, wenn ich weiß, um was es inhaltlich geht, dann folgt der Text sehr, sehr schnell. Und tatsächlich, auch das ist eine Übungssache. Also mein Gehirn ist so darauf trainiert, Texte auswendig zu lernen. Ich kann mir beispielsweise keine Zahlen merken. Ich bin froh, dass ich meine eigene Telefonnummer kann. Aber ansonsten, mit Zahlen habe ich gar nichts am Hut. Aber Texte saugt mein Gehirn sofort auf, weil es darauf trainiert ist. Also Glückwunsch. Das ist eine Fähigkeit, die hätte ich auch gerne. Aber ich habe ja auch gelesen, du hast schon in der, in der Schule deine Leidenschaft fürs Schauspiel entdeckt durch Theaterunterricht. War das mhm. schon damals so? Ich bin schon bei, bei Gedichten immer ins Stolpern gekommen, auch wenn die nur so drei, drei Zeilen hatten. Ja, nee, das hat äh, auch das hat schon sehr gut funktioniert, das, äh, das stimmt. Und es ist wirklich äh, dieses inhaltliche Begreifen. Und ich meine, bei Gedichten hat man ja manchmal sogar noch die Chance, dadurch, dass es sich reimt, dass dir irgendwie, also selbst wenn du nicht Ein weißt, was es, ja, dass es zumindest so vom Klang her ungefähr dieses ja. Wort sein muss, ja. <lacht> aber ähm, ja, also wie gesagt, ich lerne sehr viel über den über den Inhalt und dass der Rest dann folgt, dass der Text quasi die logische Konsequenz aus allem ist, was darunter liegt, was die Figur will, was für Hindernisse der in den Weg gelegt werden und Genauso ist es aber dann auch, wenn ich ein Seminar vorbereite oder eine Präsentation, dass ich gucke, ne, wohin soll die Reise gehen, was sind die äh, Zwischen-, die Szenenziele sozusagen ähm, und was will, will ich inhaltlich rüberbringen. Und dann folgt der Text ganz automatisch. Also jetzt für eher so hoffnungslose Fälle. Ich will dir nur sagen, also selbst bei Witzen tue ich mich schwer. Ich bin jetzt in der Kategorie Flachwitze sehr erfolgreich unterwegs. Die kann ich. So, das das jetzt so, schön. aber schön. Ne? Man muss ja irgendwie auch Hoffnung haben. Aber sag mal, Cosma, jetzt so ganz ähm, konkret, wie, also sprichst du dir den Text dann als Sprachmemo ein und hörst ihn immer wieder? Oder hast du tatsächlich die, das Dokument die ganze Zeit vor dir und liest Absatz für Absatz? Wie macht man ähm, das am besten? Ja, also ich mache, den, die ersten Schritte sind wirklich, dass ich mit dem Textbuch da sitze oder mit dem Dokument, wie du gerade sagtest, und wirklich Satz für Satz dann äh, wiederhole. Na? Meistens sitze ich in meiner Küche, trinke Kaffee und wiederhole und rede vor mich hin und wiederhole und wiederhole und ähm, je nachdem, wie zügig ich Text lernen muss, spreche ich mir den auch ein, also ich habe mal ähm, ein Stück übernommen, da musste ich innerhalb von zwei Tagen ähm, eine Figur textlich lernen und da ich, äh, dazu gab es ein Hörbuch und da habe ich das hm. Hörbuch die ganze Zeit gehört und meinen Text dann halt einfach mitgesprochen, ähm, weil das Spannende ist, ja. und ich glaube, du, ähm, du unterschätzt dich selber da ein bisschen, weil wenn du zum Beispiel einen Film guckst oder eine Serie oder ein Buch liest, du weißt ja am Ende immer noch, was am Anfang passiert ist. Mhm. Und du weißt auch am Ende immer noch, was in der Mitte passiert ist. Und du weißt auch, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Ende nun eingetreten ist. Mhm. Also das heißt, wir können uns die Dinge merken. Und wenn wenn ich sozusagen also ganz häufig, also ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn du eine Serie guckst, du könntest dich sogar an einzelne Wortlauter erinnern. Mhm. Und ähm, das passiert unter anderem auch, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, dass es nicht nur über das inhaltliche Lernen ist, sondern dass das mit einer Emotionalität verknüpft wird. Ne? Mhm. Also dass du ähm, den Text emotional auflädst. Und, ähm, und das kann man auch tatsächlich in Präsentationen machen. Wenn ich nochmal zu den Designern und Designerinnen zurückgehe, mit denen ich gearbeitet habe, da haben wir auch, die mussten teilweise, dann das war dann eben von der Geschäftsführung vorgegeben, mussten die teilweise so ellenlange Beschreibungen zu dieser Denim-Jeans-Geschichte auswendig lernen. Und das haben wir, mussten wir auch emotional aufladen, damit das überhaupt funktioniert hat und damit das nicht einfach nur runtergerattert war. Also emotional war dann, das ist die beste Experience deines Lebens und dann muss ich mir das visualisieren sozusagen. Du ja. wirst nur Spaß haben, wenn du in genau dieser Hose steckst. Genau, so. genau. Ah, genau. Okay. Mhm. Und warum? Weil die so unfassbar toll elastisch an dieser Stelle ist und das ist dann verknüpft mit dem, ich, ich kenne die ganzen Begriffe Freiheit. nicht mehr. <lacht> ja, ja, genau. Ne? Ja. Aber, ähm, und dann haben sie eben auch die entsprechenden Fachbegriffe dann dazu verknüpft. Ne? Also wie genau wie du gesagt hast, okay, da mhm. haben wir die Freiheit, das ist die Elastizität und das mhm. ist dann eben Begriff, Fachbegriff XY aus dieser Denim-Reihe. So. Mhm. Wie, wie so kleine Eselsbrücken, aber mit einer Emotionalität. Ja, das ist ja höchst spannend auch schon wieder. Das muss ich jetzt erstmal sagen sacken lassen, aber liebe, liebe Frauen da draußen, denen es ähnlich geht wie mir, es gibt also Hoffnung. Ähm, Auf jeden dieses, Fall. Ja, also dieses Thema Emotionalität ins Auswendiglernen mit reinzunehmen, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das Einzige, was sich bei mir da getan hat, bisher wahrscheinlich eher Wut. Aber das kann man ja dann nochmal neu überdenken. Ach ja. Ähm, ich habe nochmal so eine große Frage für dich. Ähm, das Thema Sichtbarkeit ist ja in aller Munde, wenn es darum geht, ähm, dass ich Karriere machen möchte. Ähm, das sagen ja unglaublich viele Karriereratgeber und. Ähm, ich stehe dem Thema immer so ein bisschen ambivalent äh, gegenüber, deshalb würde mich auch deine Einschätzung da sehr interessieren. Ähm, was, wenn ich mich trotz äh, dieses Tipps und dieser, dieses Hinweises auf diese Karriere-Strategie einfach nicht wohl mit Visibilität fühle? Muss hm. ich dann? Nee, ich glaube, ähm, man muss erstmal gar nichts. Aber auch da ist ein Stück weit die Frage, Warum fühle ich mich damit unwohl? Und ähm, weil auch genau diese Thematik habe ich ganz häufig mit Klientinnen ähm, und auch, sowohl mit SchauspielerInnen als auch mit ähm, das anderen Das ist sehr spannend. Personen. Ehrlich? Es gibt, ja. es, gibt, es gibt SchauspielerInnen, die keine Lust auf Visibilität haben? Ja, ganz arg sogar. Also wenn es da darum geht, um ähm, Premieren feiern, Netzwerkveranstaltungen mhm. mit ähm, RegisseurInnen sprechen. Ähm, weil das würde ja bedeuten, ne? man geht da hin und schüttelt irgendeine Hand und dann spricht man und so. Mhm. Und das finden ganz viele ganz, ganz furchtbar, weil das ist auf der Bühne oder beim Film ist es ein gesetzter Rahmen. Ne? Und ähm, alles andere ähm, fühlt sich dann vielleicht sehr privat oder persönlich an. Und auch da ist wieder ähm, die Frage, okay, was ist denn das Ziel? Und ich glaube, ganz häufig denken Menschen, sie stehen dann da privat und ein Stück weit sind wir dann ja auch privat, wenn wir uns zeigen, aber ähm, auch da würde ich mir eine Art Rolle bauen und ich meine damit wirklich nicht, dass irgendwas gefaked ist, sondern dass das dann eben die, der Anteil von mir ist, der nach außen gekehrt wird, wenn ich ähm, in Kontakt mit vermeintlichen GeschäftspartnerInnen komme beispielsweise. Das ist ein anderes Setting, das ist eine, ein anderer Persönlichkeitsanteil von mir, als wenn ich mit meiner besten Freundin auf der Couch sitze. Mhm. Und ähm, das ist das eine, wo ich quasi immer ansetze, dass wir gucken, okay, was sind denn das für, für Anteile, die wir nach vorne holen müssen oder wollen, damit äh, du dir das zutraust, damit du da Bock drauf hast. Und ich würde halt immer gucken, warum fühlst du dich unwohl? Also was genau ist der der Punkt, der Grund, weil wenn wir den Grund, die Ursache verstanden haben, und das ist bei, bei den Menschen sehr individuell, dann kann man ja darauf einwirken. Wenn ich mhm. einfach nur einen Ratgeber lese, wo ein vermeintliches Patentrezept für alle drin steht, dann ähm, kann das nicht funktionieren, weil mhm. ne, es muss wesensgemäß und situationsgemäß sein. Nur dann wird es stimmig, sonst möglicherweise glaubt man mir auch nicht, weil es ist einfach nur was Draufgepacktes. Mhm. Ganz spannende Ansätze auch nochmal und äh, krasser Insight für mich, dass auch SchauspielerInnen ähm, diese Sichtbarkeit nicht unbedingt nur als positiv empfinden. Ich meine, du übersetzt es ja eigentlich gerade mit privat. Das ist ja das, was ähm, Paparazzi viele Jahre lang wahrscheinlich unmöglich gemacht haben. Mhm. Ähm, diese diese, diese Privatheit, also dieses Recht auf Ungesehenheit. Ne? Mhm. Ähm, ja. Das ist ja aber schon wieder ein bisschen was anderes, oder? Ja, ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil da, also gerade bei Paparazzi-Thematiken, da, da geht es ja auch wirklich darum, eben nicht, also Grenzen nicht zu akzeptieren, ne? nicht Absolut. zu akzeptieren, dass, dass da jemand ähm, gerade nicht mit irgendwem in Kontakt treten möchte, sondern ähm, ich meine eher, weil zu, zum, zur Branche der Schauspielerei gehört eben auch, dass du dich vermarktest und entweder hast du mhm. Management, aber selbst dann bist du die Person, die, hingehen muss und sagen muss, selbst wenn deine Agentin, dein Agent dich vorschlägt, bist du die Person, die hingehen muss und sagen muss, hallo, ich bin Cosma oder hallo, ich bin sowieso ähm, und muss in Kontakt treten und ähm, dich zeigen nach Premieren oder sonst was. Und das mögen ganz viele auch nicht hm. oder haben Angst davor. Hm. Und wie gesagt, die Paparazzi-Thematik, das ist nochmal was, was ganz anderes, sehr übergriffiges. Hm. Okay, das ist total gruselig. Ich glaube... Sind die Zeiten nicht schon ein bisschen rum? Ich glaube, es war in den 90ern so krass oder frühe 2000er. oder? Ja, also es kommt tatsächlich kommt es nicht nur darauf an, wie, wie, ähm, wie groß dein Bekanntheitsgrad ist, sondern ähm, auch, was für Rollen du spielst. Mhm. Also es gibt Schauspieler und Schauspielerinnen, die häufiger angesprochen werden ähm, als andere, weil die Rollen zum Beispiel sehr unsympathisch sind. Ähm, werden werden die in Ruhe gelassen. Das Ach, krass. Also da findet so ein Übertrag statt. Also wenn jemand einen Serienmörder ja. spielt, dann... Genau. ne echt? Ja, wirklich wahr. Ich und das krass. ist dann aber, das, das ist dann ja manchmal sogar ganz angenehm, weil ja. die, also ich habe eine Schauspielerin, mit der ich gearbeitet habe, ähm, die, die wird immer in Ruhe gelassen. Ja, und weil sie so, so viele, viele Rollen super. hat. Ja, oder eher irgendwie so ein bisschen, äh, ja, so alles eher so ein bisschen tougher und äh, dann halt auch mal laut und dann ist mhm. sie tätowiert und spielt deswegen immer nur so böse Rollen. Mhm. <lacht> auch sehr stereotyp. Aber ähm, ja, das, äh, das da merkt man schon Unterschiede. Also so die Publikumslieblinge werden auch auf der Straße. Ähm, noch und nöcher angesprochen. Und ähm, ja, wie du sagst, das ist so eine 1A-Projektion, Übertragung. Ja, total.
1: Mhm. Ich würde die
0: Karten jetzt einmal gerne äh, komplett neu mischen und dich zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit hoher Reichweite machen. Und dann mhm. will ich dir die Frage stellen, welche Schlagzeile du gerne zum Thema Bühne und Frauen lesen würdest und was in dem Artikel dann stehen sollte? Ach, das ist so eine gute Frage. Ähm, und ich glaube jede Schlagzeile, die ich sehr gerne lesen würde, wäre, wenn es soweit ist, keine Schlagzeile mehr. Sondern, also weißt du, vielleicht muss ich es andersrum sagen. Es gibt so viele Dinge, die ich einfach nicht mehr lesen möchte. Mhm. Also ich möchte nicht mehr lesen müssen, dass es äh, diese ganzen MeToo-Thematiken gibt, mhm. gab und immer noch gibt. Ich möchte... Ähm, nicht mehr lesen, dass ähm, Schauspielerinnen über 50 kaum noch äh, Screentime bekommen, ähm, also dass, dass die kaum noch sichtbar sind, dass es keine Rollen mehr gibt. Ähm, ich möchte nicht mehr lesen, dass, ähm, dass es 70 Prozent äh, männliche Rollen gibt und 30 Prozent weibliche und aber 70 Prozent Schauspielerinnen und 30 Prozent Schauspieler in Deutschland. Also so, ähm, ich glaube das ist aber, wenn, wenn das passiert und das irgendwann sich ändert, dann ist es keine Schlagzeile mehr wert. Und ich glaube, dass, das ist aber auch vielleicht ein schöner Gedanke oder ein schöner Ansatz, weil so passiert Heilung oder Veränderung, passiert ganz häufig so, dass man irgendwann denkt, krass, das war aber früher anders. Ja. Mhm. Und das, weißt du, dass es gar nicht so diesen einen Moment gibt, wo man sagt, so, und jetzt ist es so, ähm, sondern dass man irgendwann rückblickend feststellt, krass. Und damals gab es sowas wie MeToo. Mm -hmm. Unpassender Vergleich an der Stelle, aber trotzdem. Ich habe heute Morgen gelesen, dass es Facebook seit 17 Jahren gibt. Wie viel dieses okay. diese diese Plattform seitdem verändert hat. Ne? Und mm -hmm. ähm, dann hat ein Kollege die Frage gestellt, ähm, welche App war die meistgenutzte zu WM 2006? Raten mhm. mal. Ich weiß nicht. Sag es gab es. keine Apps. Die, oh. Das iPhone ist seit 2007. Ich so, so, so viel zum Thema Flachwitze, das ist zu so mein Level. Aber 2007, ja, 2007 <lacht> ja. ist das iPhone rausgekommen. Und genau diesen Prozess brauchen wir, so diesen schleichenden. So, ja. das ist das, was du beschreibst, ja. oder? Genau, ja, ganz genau. Äh, genau, du äh. hast vollkommen recht. Mhm. Mhm. Sag mal, ähm, was ich überhaupt nicht verstehe: wie kann es denn sein, dass es 70 männliche Rollen gibt und 30 weibliche? Also. <lacht> Tja, also da gibt es, ja, da gibt es auch ganz, ganz viele Debatten drüber, ähm, dass da, da, muss sich bei den DrehbuchautorInnen äh, auch sehr viel ändern. Das ist einfach so. Es gibt ganz, ganz häufig, also schau dir einen Film an. Ich meine, also tatsächlich momentan verändert sich sehr viel. Also ähm, momentan verändert sich ganz viel in der Branche. Ähm, aber es ist, vielleicht stimmen die Zahlen 70, 30 auch nicht mehr 100 Prozent, Nagel mich mhm. nicht drauf fest, ne? Aber mhm. es ist auf jeden Fall. So ungefähr das Verhältnis. Und ähm, es gibt immer ähm, den, den Helden und dann die Gefolgschaft drumherum. Ähm, es gibt immer ähm, ähm, Frauenrollen, die quasi Zuspieler für, für häufig Männer sind, also Männerrollen, und äh, ja, die dann so ein, zwei Auftritte haben und, und das war's dann. Ähm, und genauso, dass Frauen über 50 fast. Also, Teilweise das schon ab Skandal. 40, einfach mhm. nicht mehr existieren. Und das, das ist spannend, weil die existieren natürlich. Und die, also wenn Film die Realität widerspiegeln soll, ähm, dann zeigt das, was wir sehen, sowohl im Fernsehen als auch auf der Bühne, zeigt definitiv nicht die Realität. Und mhm. das ist etwas, was sich Gott sei Dank gerade total ändert. Und ich glaube, also ich habe jetzt auch schon ein paar tolle neue Formate gesehen oder die jetzt gerade in der Entwicklung sind, die genau darauf eben auch achten und gucken. Also das verändert sich schon. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Wie ist das denn eigentlich mit der Filmförderung für öffentlich-rechtliche? Ich meine, da geht ja wahnsinnig viel Geld rein. Mhm. Ähm, gibt es da sowas wie einen Diversity Index, woran gekoppelt ist, was, also was gefördert wird und was nicht? Weil ich meine, am Ende des Tages sind ja Abgaben, die wir alle zahlen. Hm, ja, auch da gibt es gerade große Veränderungen. Also ich weiß nicht so einen äh, richtigen Index. Ähm, da würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Wenn mhm. die, also es ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ähm, mhm. Ich weiß nur, dass es also es gibt zum Beispiel die Queer Media Society, ähm, die überall deutschlandweit agieren und unter anderem eben auch in Sendern und da jetzt seit so letztem Jahr ähm, sehr viel mehr Mitspracherecht haben. In, in der Produktionsauswahl. Und ich finde, man merkt es auch tatsächlich jetzt schon, wenn man mal so Fernsehen schaut, was ich selten tue, aber ähm, tatsächlich auch so in, in ganz klassischen deutschen Vorabendserien, ähm, da verändert sich auch etwas, im, also jetzt gar nicht nur im Sinne von, etwas wie Frauen sichtbarer werden, sondern also generell Diversity. Ähm, also das, das merkt man schon. Aber ob es da jetzt schon einen Index gibt, das kann ich dir mhm. gar nicht sagen. Ich schaue nur der Bergdoktor und da verändert sich gar nichts. Das ist doch gut so. Scherz. <lacht> Scherz. <lacht> Liebe Cosma, ich würde gerne mit dir spielen. Eine Runde Quick and Dirty. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Oh Gott, in einem Satz. Ich versuche es. Okay, bist du bereit? Yes. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? dass mich neulich eine Produktionsfirma angerufen hat und mich als Coach gebucht hat, weil sonst immer nur die SchauspielerInnen selber anrufen. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Durchhalten. <lacht> Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt? Schauspielerisch eine Regisseurin, Denise Stellmann, die mich immer wieder besetzt und besetzt hat und sehr viel an mich glaubt, was großartig ist. Und im Coaching-Bereich ein äh, Unternehmen, für das ich sehr lange Seminare entwickelt habe und die mir eine, eine, eine Spielwiese geboten haben, wo ich sehr viel ausprobieren durfte. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Kaum eine. Also das war alles schon genauso richtig und heute würde ich nicht mehr für so wenig Geld arbeiten. Und ich glaube, ich hätte, als ich mich selbstständig gemacht habe, vielleicht in die Arbeitslosenversicherung weiter einzahlen können. Das stelle ich mir manchmal so die Frage, ob das etwas wäre, was ich anders machen würde. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Selbstwirksamkeit ist der Shit. <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ich würde das Bewusstsein der Menschen ändern wollen. Nicht im Sinne von Manipulation, sondern im Sinne von Aufwachen. Und ihnen ähm, einen Glaubenssatz in den Kopf setzen, der sagt, ähm, ich möchte gut mit mir und anderen sein. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Also meine Definition von Feminismus ist ähm, Gleichberechtigung auf allen Ebenen und ich glaube, für gelebten Feminismus brauchen wir nicht nur feministische Frauen, also Feministinnen, sondern wir brauchen genauso auch feministische Männer und ich bin definitiv Feministin mit allem, was ich habe. Das waren schöne Worte von dir. Vielen Dank, Cosmo, für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Und ich glaube, da waren richtig gute, spannende Insights und Key-Learnings drin für uns alle. Und für euch, schön. die da draußen zuhören. Ja, das war wirklich spannend. Nochmal mal wirklich so ein ganz äh, interessanter Perspektivwechsel. Und mhm. ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Mir hat es große Freude bereitet. Und ähm, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Female Business, der Nushu-Podcast für die Woche. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Und noch ein Aufruf in eigener Sache. Wenn dir jemand fehlt bisher in unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail mit deinen Vorschlägen an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melly Schütze und danke dir fürs Zuhören.